0: El tiempo es como un avión que vuela demasiado deprisa. Si te descuidas, cuando quieras darte cuenta, tus hijos ya no estarán. Se si habrán ido a vivir su propia vida. El tiempo simplemente es así. Se nos escurre de los dedos como granos de arena. De modo que hoy, por favor, ama a tus seres queridos. Hasta tu trabajo lo mejor posible, ve un poco más allá en todo lo que haces, habla con sinceridad, vive honradamente y diviértete, porque llegará un día en que tu tiempo se habrá agotado. Bienvenidos a su episodio número 25, el cronógrafo de oro. Es así, estaremos hablando de lo más importante y de lo más preciado que todos nosotros poseemos y aún así, se nos concede el regalo cada día. Cada día tenemos 86,400 segundos para invertir o para gastar. Así que... En este maravilloso y poderoso episodio vamos a aprender a cómo apreciar nuestro tiempo y a dominar nuestro tiempo mismo que se traduce en vida. Recuerda que al tiempo no le importa si tú eres pobre, si eres rico, si estás enfermo, si estás sano, a él no le importa absolutamente nada. Él simplemente va a seguir pasando y depende de nosotros cómo administremos y tomemos el control del mismo para que nuestros días sean mejores. Yo soy Carlos, eh, fundador y creador de 5.000 Millas, una cuenta dedicada a para ayudarte a viajar al fondo de ti mismo, es decir, el viaje más maravilloso. Recuerda que el viaje más maravilloso no es a los confines del universo ni al centro de la Tierra, sino al fondo de nosotros mismos. Así que vámonos allá con este episodio poderoso. Nuestro fin con este episodio el día de hoy es aprender a utilizar el tiempo en ventaja propia, en lugar de permitir que eh, este mismo pues regule nuestros niveles de, de, de satisfacción y estrés. Perdón que se me enredó un poquito la lengua. Si ha sentido alguna vez estrés, ¿y quién no lo ha sentido, verdad? Eh, lo más probable es que fuera porque tuvo la sensación de no disponer del tiempo suficiente para hacer lo que deseaba con el nivel de calidad al que se había comprometido. Y puedes sentir esa frustración, por ejemplo, porque enfoca la atención exclusivamente sobre las exigencias del momento, ¿sí? Entonces, eh, hay demandas y desafíos y acontecimientos actuales. En ese estado estresado y sobrecargado, su efectividad disminuye rápidamente. Y la solución es muy sencilla. Hágase cargo del control de la estructura de tiempo sobre la que enfoca la atención. Si el presente es estresante, consiga mayores recursos para afrontar sus desafíos enfocando la atención sobre el futuro y el término o resolución con éxito de las áreas que tiene planteadas ahora. Este nuevo enfoque cambiará instantáneamente su estado de ánimo y le aportará los recursos que necesita para darle la vuelta a las cosas en el presente. El estrés es a menudo el resultado de la sensación de sentirse empantanado en una estructura de tiempo particular. Un buen ejemplo de ello eh, se produce cuando una persona piensa continuamente en su futuro de forma inca incapacitadora. Eh, puede ayudar a esa persona o ayudarse a sí mismo, Logrando volver a enfocar la atención sobre aquello que puede controlarse en el presente. Algunas personas al tener que enfrentarse a un desafío. Empiezan por enfocar la atención exclusivamente sobre su pasada y pobre actuación. Y al permanecer en el pasado pues su estrés aumenta. Entonces un cambio hacia el presente o la anticipación de un futuro positivo. Podría cambiar instantáneamente su estado emocional. Nuestras emociones... Eh, se ven poderosamente impactadas por la estructura de tiempo en la que operamos por el momento, ¿sí? A menudo olvidamos que el tiempo es una construcción mental, que es algo completamente relativo y que nuestra experiencia del tiempo es casi exclusivamente el resultado de nuestro enfoque mental. ¿Cuánto es mucho tiempo, por ejemplo? Eso depende de la situación, ¿verdad?, por, por ejemplo, permanecer en una cola durante más de 10 minutos puede parecernos una eternidad, mientras que una hora haciendo el amor puede transcurrir muy rápidamente. Nuestras creencias también filtran eh, nuestra percepción del tiempo. Para algunas personas, 20 minutos es toda una vida, al margen de cuál sea la situación. Para otras, mucho tiempo es un siglo. ¿Se imagina cómo estas personas caminan de modo diferente, hablan diferente, ven sus objetivos de forma diferente y qué estresadas se sentirían si trataran de relacionarse entre sí, operando a partir de marcos de referencia completamente diferentes? Es por ello por lo que el dominio del tiempo constituye una habilidad que, que tarda toda una vida en aprenderse. Entonces, la habilidad para flexibilizar su experiencia del tiempo es la habilidad para configurar su experiencia de la vida. Así que para los ejercicios de hoy, pues revisemos brevemente y apliquemos tres consejos capaces de ahorrar tiempo. ¿sí? Número uno, la habilidad para distorsionar el tiempo. Una vez que haya dominado la habilidad para cambiar los marcos del tiempo, cambiando su enfoque, pues entonces está preparado para pasar a la segunda gran habilidad del dominio del tiempo. Entonces distorsionarlo de modo que un minuto parezca una hora y que una hora parezca un minuto. Se ha dado cuenta de que cuando se siente completamente enfrascado en algo, pierde noción del transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque ya no enfoca la atención sobre eso. Hace menores mediciones del tiempo. Tiene la atención enfocada sobre algo de que, disfr de que disfruta. Y, y por tanto, pues el tiempo pasa más rápidamente. Recuerde que está usted a cargo del control. Dirija su enfoque y elija conscientemente cómo medir su tiempo. Si no hace más que comprobar continuamente la hora en su reloj, pues el tiempo parecerá arrastrarse con lentitud. Una vez más, su experiencia del tiempo se ve controlada por su enfoque. ¿Cómo definiría su uso del tiempo? ¿Lo está gastando, despilfarrando o matándolo? Se ha llegado a decir que matar el tiempo no es, ases no es, ases no es asesinato, sino suicidio. ¿Sí? Así que bueno, punto número dos, una cuestión de importancia. La tercera y quizá más crítica distinción de todas es la comprensión de cómo la urgencia y la importancia controlan sus decisiones acerca de lo, de lo que hacer con su tiempo y en consecuencia su nivel de realización personal. ¿Qué quiero decir? Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Ha realizado alguna vez su jornada de trabajo poco a poco, completando cada una de las cosas pendientes en su lista? Y a pesar de eso, se ha seguido sintiendo no realizado al final del día. Eso es porque hizo todo aquello que era urgente y exigía su atención en el momento, pero no hizo lo que era importante. Aquellas cosas que habrían significado una diferencia a largo plazo. ¿sí? A la inversa, ha tenido días en los que solo ha conseguido hacer unas pocas cosas, pero al final ha sentido que ese día eh, ha importado realmente. Esos son los días en los que ha enfocado la atención sobre lo que es importante. Antes que sobre aquello que necesita urgentemente su atención. La urgencia parece controlar nuestras vidas. El teléfono suena y estamos haciendo algo importante, pero tenemos que contestar después de todo. Y si nos perdemos algo importante por no contestarlo. <risa> ese es un ejemplo clásico del manejo de lo que es urgente. ¿Podría uno perderse una conversación telefónica con un supervisor computarizado? ¿Sí? Por otro lado, eh, compramos un libro que sabemos puede constituir eh, una diferencia en nuestras vidas, pero pues ponemos su lectura una y otra vez porque no encontramos tiempo entre abrir eh, la correspondencia, poner gasolina al coche y ver las noticias en la tele. La única forma de dominar verdaderamente eh, su tiempo consiste en organizar cada día su programa de tal modo que pase la mayor parte del tiempo haciendo lo que es importante antes que lo que es urgente. Entonces... Hay un sistema que ha desarrollado eh, Tony Robbins Muy interesante, te lo voy a compartir Sobre el dominio del tiempo Y eh, pensado pues, puramente para ayudarle a organizar el suyo Basado pues, en sus propios valores y creencias esenciales Sobre lo que es más importante en su vida Así que punto número 3 Ahorrese años La forma más poderosa eh, que los grandes han aprendido para comprimir el tiempo consiste en aprender a través de la experiencia de los demás. Nunca podemos llegar a dominar del todo el tiempo si nuestra estrategia fundamental para aprender y dominar el mundo que nos rodea consiste en el ensayo y el error. Entonces, imitar a aquellos que ya han alcanzado el éxito puede ahorrarle años de dolor. Esa es la razón por la que soy un lector voraz ¿sí? y un estudiante comprometido de cintas y seminarios. Siempre he visto esas experiencias como necesidades, eh, no como accesorios y me han proporcionado pues eh, mucha eh, sabiduría y la verdad es que pues también voy ganando experiencia con el tiempo y sé que pues el éxito eh, simplemente está a la vuelta de la esquina. Yo le desafío a aprender de las experiencias de los demás con toda la frecuencia que pueda y a utilizar aquello que aprenda. Eh, nosotros disponemos de tiempo suficiente si queremos y lo utilizamos correctamente. Sí. Así que la tarea de hoy, ¿cuál es? Número uno, durante el día de hoy empiece por explorar el cambio de las estructuras de tiempo. Cada vez que experimente las presiones del presente, deténgase y piense en el futuro de una forma que sea capacitadora. Piense, por ejemplo, en aquellos objetivos que le impulsen y asóciese por completo a ellos. Visualice la imagen, escúchela, métase dentro y observe cómo se siente. Sitúese en medio de un recuerdo atesorado. Su primer beso, el nacimiento de su hijo, un momento especial con un amigo. Cuanto más desarrolle su capacidad para cambiar con rapidez los marcos del tiempo, tanto mayor será su nivel de libertad y el ámbito de emociones que será capaz de crear dentro de sí mismo en un instante. Hágalo con la suficiente frecuencia hasta que sepa realmente que puede utilizar este cambio de enfoque para cambiar instantáneamente su estado de ánimo. ¿sí? Número 2. Aprenda a distorsionar el tiempo deliberadamente. Para algo que parezca durar normalmente un largo periodo de tiempo, añada otro componente que no solo acelere su percepción del tiempo, sino que le permita también realizar dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando yo estoy corriendo, me coloco un par de auriculares y escucho mi música favorita. O pues a veces escucho algún podcast o escucho pues a, a mis mentores favoritos, ¿sí? O simplemente hago también mis llamadas telefónicas al mismo tiempo, eh, que practico ejercicio, sí. Eh, eh, mi mecanismo como de cinta sin fin. Entonces eso significa que nunca tendré una excusa para no hacer ejercicio ni para dejar de hacer lo que es importante, ¿sí? trabajar y pues devolver las llamadas telefónicas que tengo pendientes. Número 3. Escribo una lista de cosas por hacer en la que dé prioridad a las cosas de acuerdo con su importancia y no con su urgencia. En lugar de anotar millones de cosas para hacer y sentirse un fracasado al final del día, enfoque la atención sobre lo que sea más importante realizar para usted. Si lo hace así, le prometo que experimentará una sensación de satisfacción y logro que pocos experimentan. Así que hasta aquí el episodio del día de hoy, el cronógrafo de oro. Ya hemos aprendido a apreciar el tiempo y a dominar pues, nuestro tiempo, ¿verdad? A dominar nuestra vida así que ya nos encontramos preparados para ir al siguiente episodio donde estaremos hablando de algo muy muy interesante y bueno mañana nos estamos eh, viendo en ese episodio como siempre te agradezco mucho por permitirme guiarte en este proceso de transformación personal en 28 días solo faltan 3 eh, días para que terminemos este este gran camino un encuentro conmigo mismo la verdad es que está siendo completamente increíble y bueno, espero que lo esté, le esté sacando el máximo provecho así como lo hago yo, cuídate mucho, yo soy Carlos, encantado de estar contigo y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, un abrazo, chao chao